0: El drama de Jesús Por el Padre José Julio Martínez Los amó hasta el extremo. Notó el Señor que los doce, tal vez al momento de colocarse en sus puestos, discutían sobre quién sería el primero de todos. Tres años llevaban en su escuela y todavía no han aprendido la primera lección. Jesús les avisa mansamente. El primero entre vosotros, pórtese como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero no quería el Señor que en aquellos últimos momentos se quedasen con la pena de una reprensión. Por eso les dice con cariño Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas y yo, os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de Israel. Y lo que entonces ocurrió, nos lo cuenta San Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, en una página que todavía conserva la sublime emoción que él mismo sintió al presenciarlo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en una jofaina, y se pone a lavar los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido llega a Simón Pedro y éste le dice Señor lavarme los pies tú a mí Jesús le replicó lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde Pedro le dice no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez, y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Ya que sabéis estas cosas, felices seréis si las cumplís. Y viendo que no todos serán felices porque no todos las cumplirán, añade. No lo digo por todos, yo sé a quienes he elegido, pero así quedará cumplida la escritura que dice, el que come mi pan conmigo levantará su pie contra mí. espina en el corazón clavada, siente Jesús la traición de Judas allí presente. Aprovecha los momentos para darle a entender que lo sabe todo y para invitarle a la conversión. Os hablo así ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, conozcáis que soy yo misteriosamente pone ante los ojos del ingrato la enormidad del crimen que maquina, añadiendo quien recibe al que yo envío, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado». Los apóstoles solo entienden el sentido de estas palabras, que para ellos contienen motivo de consolación, pues ellos han recibido a Jesús. Pero Judas puede entender algo más. Si recibir a Jesús es recibir al Padre que le ha enviado, entregar a Jesús será entregar al Padre, entregar a Dios. Mas tiene el corazón endurecido y no renuncia a realizar la entrega que prometió en un momento de ambición apasionada. ¿Cómo duele al corazón generoso del maestro la presencia del traidor? ¿Le ha lavado los pies como a los demás? ¿Acaso con más cariño que a los demás? ¿Acaso mientras le lavaba procuró que sus miradas serenas se encontrasen con las del traidor que nerviosamente las dirigía a otra parte? Le invitará de nuevo al arrepentimiento y al ver que nada logra tendrá que decirle que se marche. Es demasiado santa la primera misa del mundo para que sea profanada por el aliento de un sacrílego. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Con mirada escrutadora de las almas ve Jesús el crimen horrendo de un escogido para la excelsa dignidad de apóstol. Ve su pasión amarguísima acelerada por este crimen. Ve el suicidio desesperado de Judas. Entonces, profundamente conmovido, dijo, Os aseguro, que uno de vosotros me entregará. Los once que le abandonaran esta noche en el huerto, pero que jamás hubiesen pensado en venderlo por dinero, se estremecen ante esta noticia. Espantados se miran mutuamente temiendo cada uno encontrar en el rostro del compañero la lividez acusadora del crimen. Su conciencia de nada los remuerde, pero más se fían de las palabras de Jesús. Y al fin pueden hablar, y uno tras uno, entristeciéndose mucho, porque mucho le aman, le preguntan, Señor, ¿Soy acaso yo? ¿Soy yo? A modo de respuesta, Jesús repite la terrible profecía, ponderando toda la maldad encerrada en semejante traición. Uno de vosotros, uno que está conmigo. Y en su deseo de llegar al corazón de Judas, anuncia el pavoroso castigo que le amenaza. El Hijo del Hombre se va según está decretado. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valiera no haber nacido. Más le valiera no haber nacido. Jamás pronunciaron los labios de Jesús otra sentencia igual. La ha merecido el primer reo del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, el primer sacrílego. Jesús no quiere descubrirlo ante los demás. Quiere llamarle a penitencia, pero el mal discípulo, hipócrita y soberbio, oculta su despecho bajo las apariencias de la sorpresa general, y pregunta también, ¿Soy yo acaso maestro? Yo creo que su respiración estaría en suspenso, aguardando la respuesta. Jesús le dice en voz baja, Tú lo has dicho, Tú eres. Y tampoco entonces, se echó Judas al suelo, llorando a los pies de quien hubiera llorado con él. La fidelidad vehemente de Pedro no puede soportar el pensamiento de que esté sentado en su misma mesa un traidor de Jesús. ¿Quiere saber quién es? Uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba, así nos cuenta sencillamente San Juan, que era ese discípulo, estaba a la mesa, recostado a la derecha de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Dulce intimidad de amigo que quiere conocer la pena de su amigo para consolarle. El corazón de Jesús se conmovió agradecido ante aquella pregunta, llena de amor, y en prueba de que aceptaba el consuelo ofrecido por el amado discípulo, le comunica su pena, descubriéndole quién es el traidor. Pero siempre delicado, siempre noble, no quiere decirle el nombre, sino solamente darle una señal, para que así Juan entienda que a nadie lo debe descubrir. Le contestó Jesús, Aquel a quien yo daré este trozo de pan untado. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó en la salsa y extendió la mano. Con qué emoción contenida miraría Juan la mano de Jesús para ver a quién de los doce se acercaba. Y se acercó a Judas, hijo de Simón Iscariote, y le dio el pan. Esto fue para Judas un obsequio, una nueva delicadeza de Jesús. Para Juan, fue un descubrimiento aterrador. Tenía al criminal frente a frente. Fijó en él sus ojos doloridos. Y la mirada penetrante del discípulo virgen vio no sé qué en la cara del discípulo perverso. Algún entrecejo de rabia, alguna agitación de espíritu, algún relámpago de infierno porque setenta años más tarde, cuando ya anciano escribía Juan su Evangelio, se acordaba de aquella cara y estampó esta frase, «Tras el bocado, entró en él Satanás». Juan baja los ojos aterrado, queda en silencio. Pedro sigue queriendo saber quién es el traidor. Judas se encuentra más intranquilo y más violento a cada instante que pasa. Entonces, al ver Jesús que nada ha conseguido, quiere quedarse solo con los suyos, libre de quien le atormenta con solo estar presente. Y le dice, lo que piensas hacer, hazlo pronto. No era empujarlo al crimen, era nueva invitación, era advertirle que lo sabía todo y que si no quería arrepentirse, debía marcharse de allá. Momento trágico en que Jesús despacha de su compañía al hombre que de ella se hizo indigno. Y el desgraciado Judas estaba deseando ese momento. Se levantó enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería Jesús. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Juan le volvió a mirar. No dejó de mirarle hasta la salida, y vio cómo Judas abría la puerta, y vio la oscuridad del fondo, y vio cómo se hundía en aquella oscuridad. Le impresionó tanto que también lo apuntó en su evangelio. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Advertencia misteriosa del discípulo a quien amaba a Jesús. Era de noche en el cielo. Era de noche dentro de Judas. Toda el alma de Judas era noche, porque voluntariamente se alejaba del sol y de la vida. comed. en cuanto Jesús se vio libre de la presencia del traidor parece que no quiso disimular el descanso que sentía ahora es glorificado el hijo del hombre y dios es es glorificado en él. Se lavó las manos, manos honradas de carpintero, manos limpias de sacerdote, manos que bendecían. Tomó una copa de vino ligeramente aguado y la bendijo. «Bendito seas, Señor Dios nuestro, que has creado el fruto de la vid», recitaba pausadamente según los ritos de la cena pascual bebió un poco y ofreció la copa a Pedro para que circulara por todos diciéndoles tomad esto repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios se colocó el cordero venía extendido en dos palos sujetos en forma de cruz. Jesús sabía quién iba a ser mañana el verdadero Cordero sacrificado por los pecados del mundo. Lo despedazó con delicadeza, lo bendijo y lo distribuyó entre sus discípulos, levantó en lo alto la llamada copa de bendición que pasó por los labios de todos. Entonces Jesús, sabiendo que en estos momentos estaba cerrando la alianza antigua pactada entre Dios y los hombres, entona con majestad el Jalel, canto de acción de gracias. Aleluya. Alabad al Señor porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. El Señor es mi fortaleza y mi gloria. El Señor me ha salvado. Una voz de alabanza y de salvación se oye en la morada de los justos. Alabad al Señor porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Llegó entonces el momento cumbre de los siglos, el momento que jamás se hubieran atrevido a imaginar ni los santos ni los ángeles, el momento de la infinita generosidad de Dios. Tomó Jesús un pedazo de pan de los que quedaban sobre la mesa, levantó los ojos al Padre, le dio gracias, partió el pan, lo bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz, dio gracias y y se lo entregó diciendo, Bebed de él todos, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que por vosotros y por muchos será derramada para remisión de los pecados. Haced esto para acordaros de mí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Palabras sencillas y terminantes que tienen un sentido nada más. Aquello que parece pan es el cuerpo de Jesús. Aquello que parece vino es la sangre de Jesús. Él lo puede todo porque es Dios. Dijo al ciego de nacimiento, ve, y el ciego vio. Dijo al leproso, queda limpio, y el leproso quedó limpio. Dijo a la tempestad, calla, y la tempestad se cayó. Dijo a Lázaro, muerto de cuatro días, levántate, y el muerto resucitó. Ahora dice ante el pan, esto es mi cuerpo, y el pan, se convierte en el cuerpo de Jesús. Queda el gusto de pan, queda el color, queda el peso, pero ya no es pan. Es el cuerpo de Jesucristo, el mismo cuerpo que está sentado a la mesa. Y con el cuerpo están la sangre, el alma y la divinidad. Dice después ante el vino, esta es mi sangre. Y el vino se convierte en la sangre de Jesús. Queda el color y el gusto del vino, pero ya no es vino. Es la sangre del Hijo de Dios. Y con la sangre están el cuerpo, el alma y la divinidad. en esta primera consagración, y en las consagraciones que se sucederán por los siglos de los siglos, Jesús realiza un prodigio, mejor dicho, una serie de prodigios, que solo Dios puede realizar. Y los once creen sin dudar un momento. Ellos, hace un año, le habían oído decir, «Os daré a comer mi cuerpo, os daré a beber mi sangre» creyeron que Jesús cumpliría esta promesa pero no sabían de qué manera y hoy ven que la manera consiste en dar el cuerpo bajo apariencias de pan y dar la sangre bajo apariencias de vino así acaban de anunciárselo unas palabras de Jesús tan sencillas tan transparentes que ellos las admiten enseguida. A lo largo de tres años han experimentado la potencia absoluta de las palabras de Jesús. No pueden dudar de que también ahora Jesús realiza lo que dice. Y agradecidos y amantes comen y beben, sabiendo que reciben el cuerpo y la sangre de su amado Señor. ¡Qué primera comunión del primer Jueves Santo! El drama de Jesús Por el Padre José Julio Martín